0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy vamos a ver la regla número 7 del libro 12 reglas para vivir un antídoto al caos del doctor Jordan B. Peterson. Como saben, estamos haciendo estudio de este libro y como siempre lo he dicho y lo repito, eh, no es en ninguna eh, intención mía el hacer una evaluación de lo escrito por el doctor Peterson y de todo lo que él nos comparte. Es simplemente una forma simple de eh, explicar un poco, desde mi perspectiva, eh, lo que dice cada capítulo para poder apoyar a todas las personas que, eh, pues, no gustan tanto de la lectura, pero que eh, quisieran seguir aprendiendo. La regla se llama, dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado y no aquello que más te convenga o que más... Que sea más simple para ti. La vida es un sufrimiento. Esto lo tenemos claro. Si sí, tenemos vicio el sufrimiento, dirían los, los budistas. No hay ninguna verdad más básica e irrefutable de esa. Nos encanta sufrir. Y si no hay para sufrir, nos inventamos un pedo para seguir sufriendo. Es lo que Dios les dice a Adán y Eva justo antes de expulsaros del paraíso. Vas a sufrir. Me dejaste de hacer lo que te dije Hiciste lo contrario que yo te dije, vas a sufrir. ¿Qué diablo se supone que podemos que hacer ahora en estas condiciones, con esta maldición que llevamos a cuestas? La respuesta más simple y obvia es, pues, busca el placer. Sigue los impulsos. Vive el momento. Haz lo que te convenga. Miente, haz trampa, roba, engaña, manipula. Eh, no te hagas responsable de tu vida. Échale la culpa a los demás, pero que no te atrapen. Que no, te, que, no, que no se den cuenta, sí en un universo carente de significado, ¿qué más daría? Al final de cuentas, todos vamos a sufrir. Es como el que dice, pues todos nos vamos a morir, pues nos vamos a morir de algo. El placer de aquello que más conviene puede resultar efímero. Es, es el dejar lo importante por el placer del momento. En cualquier caso, la realidad es que normalmente cuando dejamos algo tan importante por, un, por una satisfacción del momento, terminamos arrepintiéndonos. Y esto ya es algo que puede contrarrestar el terror y el dolor de la existencia. ¿Y por qué no quedarse con todo lo que se pueda conseguir cuando surja la oportunidad? ¿Por qué no? ¿Qué no dicen que el que agandalla no batalla? Todavía somos chimpancés dentro de una manada, somos lobos en lujuria. ¿Sí? Somos lobos en la jauría de la selva del asfalto. Yo decía, con esto del coronavirus, yo les decía, si seguimos solucionando de la manera en la que hemos venido solucionando hasta este momento esta situación, no hemos, no hemos hecho nada, no hemos evolucionado. Ama a tu prójimo como a ti mismo lo hemos agarrado y no lo hemos pasado por el arco del triunfo porque hemos dicho toda la comida que se pueda para mi casa para cuidarme a mí. Y el otro que muera de hambre, el, el anciano que es el que verdaderamente está expuesto a esta enfermedad, lo hemos dejado completamente fuera y hemos dicho, pues qué pena que tus hijos no salieron a comprar por ti. Y bueno, sabemos comportarnos, hemos establecido rutinas previsibles y patrones de comportamiento, pero la realidad es que estas rutinas y patrones de comportamiento, lo único que han hecho es que no sabemos ni siquiera de dónde provienen. Simplemente hemos ejercido este programa por años, durante toda nuestra vida, sin entender o sin ni siquiera hacer el reparo de entender de dónde vienen y por qué lo hago. Un día nos despertamos y empezamos a imitar y a actuar. Comenzamos a actuar nuestra propia historia y codificar las observaciones de nuestro propio drama sin entender lo que significa. La narración bíblica del paraíso y la caída del hombre presenta una profunda descripción de la naturaleza del ser. La humanidad fue exiliada del paraíso y comenzó así su extenuante existencia mortal y comenzó también ahí la separación del hombre con el resto de la sociedad. Entonces la humanidad comprende entre muchos sufrimientos que mediante un sacrificio apropiado puede ganarse el favor de Dios y calmar su ira. ¡Qué cosa tan equivocada! Porque también comprende que aquellos que no quieran o no sean capaces de proceder de esta forma podrán ser víctimas sangrientas de las masacres y te lo tienen bien ganado porque no han seguido las instrucciones de Dios. Una vez descubierto el sacrificio, nuestros ancestros entendieron que se puede conseguir algo mejor en el futuro, renunciando a algo valioso en el presente, a la satisfacción inmediata. Con el trabajo puedes retrasar tu final, sacrificando tu presente para obtener algún tipo de beneficio en el futuro. No hay gran diferencia entre el sacrificio y el trabajo, que son, a final de cuentas, exclusivamente humanos. Trabajar supone postergar la satisfacción de inmediata a la de largo plazo. Descubrimos que portarse bien ahora traería futuras recompensas en un tiempo y espacio que aún no existen y que ni siquiera sabemos si van a llegar. Comenzamos a inhibirnos, controlar y organizar nuestros impulsos inmediatos para dejar de interferir con los demás y con lo que seríamos nosotros mismos en el futuro. Pero... ¿Qué hay que sacrificar? Los pequeños sacrificios bastan para resolver problemas concretos. Sin embargo, es posible que se requieran sacrificios mayores para afrontar toda una serie de problemas complejos y además de forma simultánea. Así que los sacrificios son necesarios para mejorar el futuro. Y si son grandes, entonces valen más. Así es como lo vemos en nuestra sociedad. ¿Qué supone en sus casos más extremos y radicales la idea de que el sacrificio mejorará el futuro? ¿Dónde encuentra sus límites ese principio básico? ¿Cuál sería el mayor de los sacrificios posibles, el más eficaz, el más gratificante? ¿Qué tan bueno puede llegar a ser el mejor futuro posible si se pudiera ejecutar el sacrificio más eficiente posible? Y es que traemos la escuela del sacrificio bíblico, Caín y Abel tienen que realizar sacrificios para contentar a Dios las ofrendas de Abel complacen a Dios pero no las de Caín quizá lo que Caín presentaba no era de la mejor calidad quizá actuaba a regañadientas o quizá Dios andaba irritado por alguna razón y solo él sabía por qué ¿por qué no está contento Dios? ¿qué tendría que cambiar para que sí lo estuviera? Son preguntas difíciles, pero todo el mundo se las hace constantemente. Y también mi pregunta sería, ¿será que soy yo la que está molesta? ¿Será yo que soy yo la que no está contenta? Entonces nos encontramos en un proceso evolutivo del animal al humano. Y hemos desarrollado esta idea primitiva, si dejo algo para después, ni yo ni las personas a las que quiero pasaremos hambre. Después esta idea pasa al nivel superior, no puedo comerme todo el mamut, ni almacenarlo por mucho tiempo. Eso no, lo, eso no es lo que están pensando ahorita todos los que fueron y vaciaron todas las alacenas del, por el coronavirus. Podría dar de comer a otras personas que quizá lo recuerden y me den cuando ellos tengan y yo no. Eso es sembrar. Sembrar el fruto que te vas a comer en el futuro. De esta forma se da paso a... La carne de mamut a futura carne de mamut. Y después esa futura carne de mamut se transforma en reputación personal. El verdadero significado de compartir es empezar el proceso de intercambio. Pedir algo a alguien sin abusar constituye la forma más útil y directa de proponer una interacción social. La persona productiva y honrada que comparte se convierte por ello en el prototipo del buen ciudadano, de la buena persona. De esta forma, podemos comprender cómo, a partir de la simple noción de guardar las obras, acaban surgiendo los principios morales más elevados. Durante miles de años, vimos que había personas que triunfaban y otras que fracasaban, y llegamos a la conclusión inmediata, los que triunfan, son los que postergan la satisfacción de la, de la hora, lo inmediato. Son los que negocian con el futuro. Entonces, las preguntas se van precisando cada vez más. ¿Cuál es el mayor sacrificio posible para el mayor bien posible? Y las respuestas son cada vez más profundas y más complejas. El dios de la tradición occidental exige, exige sacrificios. Va más allá. Exige que se sacrifique lo más preciado. Dios se dirige a Abraham y aparentemente de una forma salvaje e irracional exige a su devoto servidor que le entregue a su hijo en sacrificio. ¿Por qué Dios tendría que pedir más? ¿Por qué Él impone exigencias semejantes? Reflexionemos esto. En ocasiones, cuando las cosas no van bien, el mundo no es la causa. La causa es aquello a lo que se le da mayor importancia en ese momento, de manera subjetiva y personal. Si el mundo que ves no es lo que quieres, ha llegado la hora de revisar tus valores. Es hora de liberarte de los supuestos actuales y es hora de soltar. Renunciar a algo de valor nos asegura una futura prosperidad. ¿Y es verdaderamente eso? ¿Y qué es lo que tiene más valor? ¿Cuál es el mejor sacrificio? Cristo se ofrece a sí mismo a Dios, al mundo, a la traición, la tortura y la muerte, hasta el punto de alcanzar la desesperación en la cruz. Esta es la historia arquetípica del hombre, que sacrifica todo lo que tiene por un bien mayor. Ese es el modelo de un hombre honesto según nuestros valores. El drama cristiano del sacrificio propio y del Hijo es una historia que se encuentra en el límite. Nada de mayores dimensiones se puede imaginar. El dolor y el sufrimiento definen el mundo y de eso no hay duda alguna. Quien quiera crear el cielo en la tierra tendrá que realizar el mayor de todos los sacrificios, el de sí mismo y el de su Hijo y renunciará a lo que le convenga e irá por el camino del significado supremo y de esta forma traerá la salvación a un mundo desesperado. Pero, ¿algo así resulta totalmente o remotamente posible? ¿No supone exigirle demasiado al individuo? Puede que esto valga para Cristo. Sin embargo, el sacrificio y el trabajo resultan mucho más eficaces que el placer impulsivo, para mantener a raya el sufrimiento. No obstante, la tragedia de la vulnerabilidad del individuo no constituye la única fuente de sufrimiento. También hay que tener en cuenta el problema del mal. Una vez que eres consciente de tu propia vulnerabilidad, entiendes la naturaleza de la vulnerabilidad humana en general. Entiendes lo que significa el dolor. Una vez que primero te observas a ti y observas tu carencia es mucho más fácil ver la carencia en los demás y entenderla y tener compasión por los otros. Y una vez que entiendes este tipo de sentimientos en ti mismo y cómo se producen, entiendes cómo ocasionarlos en otras personas o entiendes cómo tener compasión hacia, esa otra, hacia esas otras personas. Porque entonces nos volvemos capaces de torturar a los demás o de ser empáticos con, lo, con los demás de forma voluntaria y exquisita. Bueno, eh, la vida es sucia, brutal y corta, pero la capacidad del ser humano para hacer el mal es todavía peor. Esto significa que el problema central de la vida se reduce a qué y cómo sacrificar para reducir el sufrimiento y el mal. La historia de Caín y Abel es el cuento arquetípico del héroe y el adversario, los dos elementos de la psique humana, el bien y el mal, blanco y negro, luz y obscuridad, así como la historia de Cristo tentado por Satán. Caín recurre al mal para conseguir lo que Dios le ha negado y lo hace de forma voluntaria, consciente de sus actos y con premeditada malicia, como cuando tú mientes con premeditada malicia, como cuando tú escupes con premeditada malicia, como cuando tú te encabronas y tratas de meter cizaña entre un grupo o entre unas personas o entre algunos amigos. Lo haces con premeditada malicia. Cristo toma un camino distinto. Su estancia en el desierto representa las tinieblas del alma. Es el viaje al lugar en el que todos terminamos cuando todo se derrumba. 40 días son muchos días. Es demasiado tiempo en el inframundo de los pensamientos sórdidos, la confusión y el miedo. Lo suficiente como para llegar a su mismo centro que no es otro que el infierno, infierno mismo. Para Carl Jung... Ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen al infierno. Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Esta es una sentencia que debería dar de qué pensar a todo el mundo. ¿De verdad quieres conocer a quien reina en el inframundo de los pensamientos perversos? En el desierto, Cristo se encuentra con Satán. Cristo es siempre aquel que está dispuesto a enfrentarse de forma consciente, total y voluntaria al mal, tanto a la forma que anida en su interior como a la que se manifiesta en el mundo. ¿Qué podría perder entonces un ser humano corriente que intentara lo mismo? Quizá gane visión interna y entendimiento, algo pro proporcional a lo que va a perder. Satán encarna el rechazo del sacrificio. Es la arrogancia, el despecho, el engaño, la maldad cruel. La maldad cruel, consciente y despiadada. Sabe perfectamente lo que está haciendo y lo, que ha, y lo hace deliberadamente, premeditadamente, hasta sus últimas consecuencias. Roba, miente, se queja, hace absolutamente todo lo que haría una persona en el energía baja satán tienta a cristo que desfallece de hambre transformando las piedras en pan luego le propone que se lance al vacío asegurándole que dios y los ángeles interceptarán su caída cristo responde a la primera tentación diciendo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y esto yo lo he hablado muchísimas veces con ustedes cuando tú hablas, ¿hablas la verdad de Dios o hablas tu verdad limitada, sucia, enferma y no sé cómo decirlo, pero hasta maldita, porque hablas mentira acerca de ti mismo y de los demás, no entendiendo que esa no es la verdad de Dios acerca de las personas. Evidentemente, Cristo podría utilizar sus casi infinitos poderes para poder conseguir su alimento. E incluso podría acumular riquezas, lo que resolvería el problema del pan de forma permanente y por la eternidad. ¿Pero a qué costo y con qué beneficio? La gula en medio de la desolación moral sería el más mediocre y miserable de los banquetes. Cristo tiene como objetivo algo superior, y eso es lo que nosotros perdemos de vista. Cuando nos metemos, cuando pasa alguna situación y nos metemos en nuestras energías bajas y en el sufrimiento, y en la victimez, y en la queja, y en el chisme, y en, y en la escasez, no entendemos que estamos perdiendo lo sublime, lo abundante, la conexión con el Creador simplemente por permitirnos liberar porque esa es la palabra que usamos para poder justificar la maldad absoluta que tenemos para sacar estas energías bajas que estamos manifestando en ese momento. Y si todos eligiéramos en lugar de lo que nos conviene alimentarnos con la palabra de Dios, algo así que supondría superar los padecimientos relacionados como el hambre. Si todos escogiéramos el silencio en lugar del despotricamiento si todos escogiéramos la prudencia en lugar del enojo si todos escogiéramos la paz y el perdón y la misericordia en lugar de la ira y los chismes y, y el encabronamiento los beneficios del mundo se manifestarían por sí solos a aquellos que viven de forma recta y abundante y eso, perdóname pero es mucho mejor que cualquier pan o que cualquier liberación de emociones en la segunda tentación le dice Satán, si eres hijo de Dios, tírate, porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. A lo que Cristo responde, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo no se atreve a ordenarle nada a Dios, ni siquiera a pedirle que intervenga por él se niega a renunciar a su propia responsabilidad de lo que le ocurre a su vida. Pero por Jesucristo, si nosotras somos, es increíbles a renunciar a nuestra, a nuestra responsabilidad e inmediatamente responsabilizamos a medio planeta, al guía, a la maestra, al empresario, al gobierno, al policía, a mi esposo, a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a mi empleador. Y Cristo dice, no, yo no voy a soltar mi responsabilidad de lo que ocurre en mi vida. Cristo rechaza la idea de que la salvación o incluso la supervivencia a corto término dependa de un despliegue narcisista de superioridad y de exigencia dirigida a Dios. Por último, en la tercera tentación y la más poderosa de todas, Cristo ve cómo se extienden ante Él, todos los reinos del mundo, para que tome posesión de ellos. Se le ofrece la cúspide de la jerarquía del dominio, el deseo animal de cualquier simio desnudo, la obediencia por parte de todos, la posibilidad de una gratificación sensual ilimitada. Pero eso no lo es todo, puesto que un incremento semejante de lo que se es y se posee Implica infinitas posibilidades de que las tinieblas internas se revelen. El poder también implica la capacidad de vengarse, de garantizar la sumisión de los demás y de aplastar a los enemigos. Pero este es un lugar irreal. La historia de la tercera tentación encierra todo un llamado al ser correcto y honorable. El individuo debe orientar su vida de tal forma que rechace cualquier gratificación inmediata, apartando por igual los deseos naturales y los perversos, por muy poderosos, muy convincentes o realistas que sean los ofrecimientos. ¿Por qué seguimos sin convencernos de que no hay mejor plan que elevar nuestras miradas al cielo, ir detrás del bien y sacrificar todo por esa ambición? Carl Jung, oh, él planteó que la mente europea volteó a la ciencia después de conclu concluir que el cristianismo había fracasado a la hora de dar respuesta eficiente al problema del, del sufrimiento en el presente. Y es que en sí, el mismo cristianismo alaba el sufrimiento. Fue esa visión Consecuencia de la duda, la que motivó el desarrollo de la ciencia. Pero esto no quiere decir que el cristianismo hubiera fracasado. La doctrina cristiana elevó el alma individual, colocando al esclavo, al dueño, al plebeyo y al noble en una posición de igualdad ante Dios y la ley. Las sociedades esclavistas de nuestros ancestros se reorganizaron ante la revelación ética y religiosa de que la posesión y la dominación de otra persona estaba mal. La sociedad producida por el cristianismo era mucho menos bárbara que las sociedades paganas. Solo entonces... Los problemas que el cristianismo no había podido solucionar tan rápido ocuparon una posición central en la conciencia occidental. Así se originó el desarrollo de la ciencia, que tenía por objetivo solucionar el sufrimiento del cuerpo y la materia. Nietzsche, en su crítica devastadora al cristianismo, afirmó «Dios permanece muerto». Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos asesinos entre los asesinos? Cristo había muerto en la cruz para salvar a la humanidad. Él había asumido la responsabilidad fundamental de la redención. Entonces, a los insignificantes individuos no les quedaba gran cosa por hacer, porque por gracia ya habían sido salvos. Según este autor... Los cristianos nunca han practicado las acciones de Jesús. Jamás han practicado el ama a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia nunca tuvo ni el valor ni la voluntad para aplicarse a las obras que la iglesia exigía. Dostoevsky sabía y admitía que el cristianismo había sido derrotado por la facultad racional, incluso por el intelecto pero también vio cómo el inmenso y corrupto edificio del cristianismo aún contenía el espíritu de su fundador. El individuo debería ser coaccionado, moldeado por una estructura disciplinaria restrictiva y coherente antes de poder actuar de forma libre y capaz. Aquí, en esto exactamente, reside la vital necesidad del dogma de la iglesia. El dogma cristiano proporcionó esa falta de libertad. 300 años antes de Nietzsche, Descartes buscaba un cimiento para poder asentar el ser y creyó encontrarlo en el yo que piensa. Pienso, luego existo. Durante la época cristiana, el yo se transformó en el logos, la palabra que al pronunciarse organiza al ser. Al principio de los tiempos, Descartes convirtió Logos en aquello que es consciente y piensa. En pocas palabras, ese es el ego moderno. ¿Pero qué es exactamente el ego? El ego es el actor fundamental del mal que se paseaba por el escenario del ser como nazi o como estalinista. ¿Pero qué es su opuesto? ¿Qué clase de bien puede equilibrar un semejante mal? Los psicólogos profundos insistieron en que la psique humana era el campo de batalla de las ideas. Una idea tiene un objetivo. Una idea plantea una estructura de valores. Una idea cree que aquello a lo que se aspira es mejor que lo que tiene ahora. Son las convicciones más fundamentales las que deben morir cuando se perturba la relación con Dios. Es decir, si eres más disciplinado y das más importancia al futuro que al presente, puedes cambiar la realidad a tu favor. Pero, ¿cuál es la forma de conseguirlo? Si el peor pecado es atormentar a los demás con el sufrimiento, entonces el bien es aquello que se oponga frontalmente a algo así. Las principales conclusiones a este punto serían, 1. Apunta hacia arriba, hacia mejorar. 2. Presta atención. 3. Arregla lo que puedas arreglar. 4. No seas arrogante. 5. Esfuérzate por ser humilde. 6. Sé consciente de tus propios defectos. 7. Ten en cuenta a tu potencial asesino antes de atreverte a acusar a los demás. 8. Quizá el mundo no tenga la culpa. Quizá la tengas tú. Nueve, te has quedado muy por debajo de la gloria divina. Y diez, evitar el dolor y el sufrimiento innecesarios es un bien. Y elévalo a la, que te, a la categoría de axioma. Uf. Entonces, si la estructura de valores tiene como objetivo la mejora del ser... Esta proporcionará el antídoto contra el caos y el sufrimiento. Si actúas en forma recta, tus acciones te permitirán estar psicológicamente integrada, tanto hoy como mañana y también a medida que avances hacia el futuro. No hay fe, valentía ni significado en hacer lo que resulta conveniente, lo fácil, lo mediocre. Contar con un significado en tu vida es mejor que tener aquello que deseas. Contar con un propósito de vida. Que el significado, que el propósito de vida te indique que te encuentras en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en el equilibrio justo entre el orden y el caos. Y que te sientes alguien que está aportando a la vida de los demás. El significado o el propósito de vida es el camino. Es el sendero de la vida más abundante. De esa manera, cuando dejas de hacer lo simple, lo mediocre, lo fácil, lo que no te cuesta absolutamente nada, lo que no te saca de tu área de confort, cuando dejas de pensar en que simplemente no quieres molestarte, en estirarte, en descubrir verdaderamente quién eres, cuando dejas de hacer eso, en ese momento empiezas a vibrar de una manera tan alta que la gente empieza a verte como alguien que es digno de ser volteado a ver, de alguien que ha encontrado una manera más elevada de vivir la vida. Así es que dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga porque sea lo más fácil, porque sea lo más sencillo, porque sea lo más mediocre, porque sea lo que menos esfuerzo. Te pide. Conectando esto con tantas cosas que hemos aprendido en los últimos días y en los últimos años, diría, como diría Grant Cardone, haz y acciona 10 veces. Si alguien está haciendo algo una vez, tú hazlo 10 veces. Si alguien está entrenando solamente una hora, tú entrena 10 horas y entonces verás que, las, que los límites se rompen, que las posibilidades se expanden y que tu campo energético se convierte en algo extraordinario a nivel mundial. Mi nombre es Ana Cortés y espero que el día de hoy te cuestiones a ti mismo cómo encuentro mi propósito de vida. ¿Cuál sería ese propósito de vida? Para mí es muy claro, mi único propósito es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego la gente no lo entiende porque yo misma me exijo a mí. Yo misma me pido no, no hacer preguntas estúpidas. Yo misma me pido eh, expandirme, hacer cosas mayores y no depender de nadie y no hacer responsable a nadie de lo que sucede en mi vida. Y es lo mismo que le pido a los demás porque soy con ellos como soy conmigo. Pero para muchas personas eso es imprudente, eso es grosero. Eso es no tener compasión, no ser amorosa. Pero al contrario, no creo en tu mediocridad. No te compro tu historia de que no puedes o de que es difícil o de que tendrías que tener ayuda absolutamente para todo. No es cierto. Dios no te hizo a la mitad. Dios no te hizo pendeja. Dios no te hizo estúpida. Dios te hizo completa para que en, esa, para que en eso completo si ¿sí? te des en dones y talentos absolutamente toda la humanidad. Mi nombre es Ana Cortés y espero que encuentres este audio enriquecedor para tu vida. Es la regla número 7 Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas que, que tengan tu propósito de vida de por medio. No aquello que más te convenga, no aquello que sea más simple, no aquello que te, te evite la fatiga. Esto es del libro Las 12 reglas para vivir un antídoto al caos de Jordan B. Peterson. Bendiciones.